0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。都说18年是资本寒冬，相信很多人都有切身体会，融资突然变得艰难，连投资机构都面临募资难。这种情况下，人人自危。可能所有人都想知道下一步会如何，作为个体该如何选择呢？我们先来看一看宏观环境。我们要先知道寒流的来源，才能判断寒流会有多久。这次寒冬的表面来源是金融去杠杆。前几年货币宽松，地产和基建扩张，一些经营不善的企业也有地方政府做保，因此债务越滚越大，侵占银行资源，还带来金融系统风险。因此，中央决定收紧业务，去除不良债务。信贷紧缩带来整个市场的连锁反应，传统企业信贷紧张，投资机构可吸收的资金变少，创业公司现金流崩塌，整个市场面临断流。这是资金面上的 2018， 而这背后意味着什么呢？这背后其实反映出中国经济穿越中等收入阶段的举步维艰。我们可能都听过一个词叫做“中等收入陷阱”，其实这个词是有些误导性的。把这个阶段称作陷阱，就好像是一不小心、一失足跌入其中。只要吸取前人经验，看清楚路，就不会再重蹈覆辙。按照这种理解的话，升入高收入国家是正常，徘徊在中等收入是异类。然而，事实可能恰好相反。二战之后进入过中等收入范围的国家有几十个，其中只有韩国、新加坡这几个地区进入过高收入国家范畴。高收入国家俱乐部的格局在十九世纪就基本确定了，至今仍然是欧美国家为主。以这种视角的话，停留在中等收入阶段可能是正常，升入高收入国家才是异类。因此呢，我们需要问的不是如何避免错误陷入中等收入陷阱，而是如何走正确的路，升入高收入国家范畴。小国转型相对容易，只要在高收入行列取得较大优势，就可以将国民收入整体带起来。但是，大国转型提升涉及太多人、太多企业以及太多行业，高收入不是躺在家里就能水涨船高，而是要减少低收入工作，增加高收入工作，靠自我革新不断蜕变才能达到的。这会是长达多年痛苦的辛劳交替。因此，我对19年和之后很多年的观点是，做好长期艰苦的心理准备。宏观背景是转型升级的困难。那么接下来，我们来聊一聊人的故事。宏观背景和我们每个人的生活有什么关系呢？所谓宏观经济，就是从大格局上影响到我们每个人生活的经济。即使不是资本市场猎手，也一定会被宏观经济和资本市场的格局影响。最重要的影响是，整个国家的产业格局必然会发生变化，那就是减少制造业就业，增加服务业就业，并整体向高收入行业转移。简单推论，一旦中国开始向高收入国家迈进，中国的经济和就业结构一定会相应发生重大调整。等我们的孩子长大的时候，如果中国经济没有停滞，而是成功迈入高收入国家行列，那么他们面对的就业市场很可能就是类似于欧美或者是日韩今天的就业市场结构。等我们的孩子毕了业，面临的就会是这样的就业格局：高收入工作要求极度专业，比如说法律、医生，或者极度有创造力，比如说研发、设计、娱乐。如果不能做到极度专业或者极度具有创造力，那么他们就会缺少在未来就业市场的竞争力。今天的凤毛麟角会成为未来的必备素质。中国经济最大的特色就在于用几十年走完全世界几百年的发展历程，因此各种需求的满足都在一生之内肉眼可见。八十年代最先满足的是人的生理需求。因此，最先发家的也是小商品经济。九十年代开始，商品经济进入初步饱和，人们开始疯狂满足自己的安全感需求。房地产行业经历了鼎盛的二十年。一零年之后，房地产市场进入稳定阶段，多数人都配置了自己居住的房子，经济重心也转向更加具有社交属性的互联网、移动互联网。全球范围的技术发展刚好也是这一阶段的推手。我们看到，哪怕是六十岁的老人，也在享受着微信上各种朋友社群的功能。最近几年，各种知识培训经济的兴起和大量人群的尊重需求相关。底层需求满足以后，大量人群开始苦恼、焦虑自己的人生，渴望获得更高的地位、更好的生涯发展。于是，精华与泥沙俱下的成功学经济开始越来越登上舞台中央。未来的新经济。会在哪个领域发展呢？对尊重、成就、地位的追求还将进一步加剧，而与此同时，对于更加纯粹的自我实现的追求也会慢慢的成为主流，而这个阶段就会进入知识和创意经济的时代。那么，对于我们普通人该如何应对呢？接下来有六个小建议，大家可以了解一下。第一条建议是，内心笃定一点。眼光放长远，看清楚大方向，短期就可以不用跟着不明所以的风口跑来跑去，也不需要焦虑和迷茫。其实趋势不会年年变的，年年变的不叫趋势，叫波动。人生选择向前的方向，主要看趋势，不要太盯着波动，也不需要人云亦云。第二条建议呢，就是理解人的基本需求。影响时代的重大发明，从本质上都是用新的方法去满足人的某种基本心理需求。如果不符合人的基本心理需求结构，哪怕是好听的新模式，也难以长久。第三条建议就是持续投资于知识技能的提升。在我们有生之年、退休之前，应该就可以看见中国经济向知识和创意产业的规模转型。这个过程对于高技能人才、高创意人才的大量需求，是个体成就的机会，也是个体差距被拉大的节点。第四条建议就是给孩子探究和发挥创意的教育。不管我们的职业路径怎么样，也都还是可能在安稳中度过一生。但是当孩子长大了，他们要面对的就业环境就可能是三分之一职业处于知识生产和创业行业的时代。如果只是懂机械记忆，不懂如何发现、发明和发挥创意，则很可能迷茫无措，找不到位置。第五条建议呢，就是不要逼迫孩子任何发展方向。在一个多元化、多样化的未来职业环境中，任何一个方向的个性化都有可能成功。最怕的就是毫无个性的平庸。孩子如果喜欢娱乐，同时也有娱乐的脑洞，那不是缺点，而是天赋。第六条建议呢，就是要重视理解事物的本质。任何一件事情都仔细想一想，事物的本质是什么。而向基础的原理发掘，从最基础的原理出发思考和解决问题，这样的深入探究是一种习惯。父母本身有这种沉浸，孩子才会有这种思考习惯。而探究本质是重大发明共通的基础。最重要的一点是要有信念，相信自己能够做到，相信时代。能够做到，没有这种基础信念的话，在任何一个地方上浅尝辄止，总是怀疑与跟随，那这样只能停留在一波波泡沫的海浪中，很难持续钻研。如果没有持续钻研，就没有引领未来的知识经济。所以， 2019， 彼此共勉，让我们更沉静一点，目光更长远一点。今天的音频分享就到这里了，希望对你有所帮助。时间有限，更多精彩内容还需阅读全文。我是晴天，我们明天见。